0: gente podcasters, ¡Qué gusto! ¡Qué privilegio! ¡Qué exquisitez estar aquí compartiendo esta plática tan interesante con todos ustedes! ¡Bienvenidos a este nuevo episodio, segunda parte! Yo soy
1: Ricky y estoy aquí con mi amigazo Fons. Fons, ¿cómo estás el día de hoy? Ricky, me da mucha seguridad poder decirte el día de hoy que me encuentro muy bien, muy seguro del tema que vamos a continuar el día de hoy, que es seguridad en la Fórmula 1, su historia. Parte 2. Parte 2. Yo creo que
0: no dormí en toda esta semana de no poder seguir hablando de este tema tan tremendo,
1: pero aquí estamos por fin a desahogar estas ganas de platicar. ¿Y con qué vamos a empezar o con qué vamos a continuar? La vez pasada nos quedamos con 1994 cuando introdujeron el Límite de la velocidad de los pits Y este año vamos a este año jeje, Vamos a empezar el capítulo hablando de otra regulación Que también se introdujo en 1994 Buen año para nacer No tan bueno como 1995 Pero bueno, ya hablaremos de eso en otro capítulo ¿Qué otra cosa se introdujo en 1994?
0: Pues las barreras Más que ser introducidas Fueron muy mejoradas O sea, cambiaron a una eficiencia mayor Para tener mayor seguridad en los coches uh -huh. eh, Al inicio de la Fórmula 1 había barreras o delimitantes de la pista, siendo tal cual pacas de paja. Entonces, sí absorbían eh, el impacto, pero tenía muchas, muchos contras. Por ejemplo, el coche, al impactarse contra una de estas, podía subirse y salir disparado en el aire. Entonces, pues no. También, obviamente la paja es muy flamable. Y los coches del principio de la Fórmula 1 tienen el motor muy expuesto y era muy, muy, muy fácil que después de un choque se incendiara. Entonces, chocas, te incendias y todavía la barrera se incendia, pues es un tremendo infierno lo que hay ahí. Uh -huh. Después de tiempo decidieron hacer una especie de reja que sostuviera y absorbiera los impactos de los coches, lo cual funcionó, pero tuvo el problema de que a veces el impacto era tan fuerte que quedaban los coches envueltos en esta reja y los pilotos ni siquiera podían salir y hubo pilotos que llegaron a sufrir lesiones por la misma reja. Entonces, tampoco fue la mejor solución. Después dijeron, vamos por algo más resistente, más duro, metieron el cemento. Barreras de cemento. Entonces, eh, si lo piensas, me pues dices, voy a parar un coche, pues sí lo vas a parar, pero el que está dentro creo que le va a ir muy mal, ¿no? Entonces también tuvo modificaciones hasta
1: que llegó la vieja confiable que fueron los neumáticos. Como dijo Jeremy Clarkson de Top Gear, el problema de un choque no es en sí la velocidad a la que vas, sino la velocidad a la que frenas. Exactamente. Sí, entonces todas estas barreras, lo
0: que se busca hacer, ya metiéndonos en física y demás, es eh, los vectores de la fuerza a la que viene, que no sea tanta perpendicular a la barrera, para que no se haga chicharrón ahí el coche Entonces distribuir la fuerza Para que eh, se absorba el impacto Y el coche digamos se deslice A lo largo de la barrera en vez de quedarse ahí Enterrado uh -huh. Entonces la mejor barrera hasta ahorita Ha sido los neumáticos Después metieron otro tipo de barrera Que se ve actualmente en las carreras Que es como un, un fomi Que hay unos que son grises y otros rojos mm, Tech Pro se llama Exactamente, ¿no? Correcto. Los rojos son eh, Más reforzados los grises son más como para absorber. Entonces tienen diferentes acomodos donde
1: llega el coche y se absorbe y se distribuye la fuerza. Y también. que siempre estos se ven acomodos de tres, tres barreras, ¿no? Correcto. O sea, una barrera sellada de otra, sellada de otra, para distribuir algo más.
0: Así es, el choque. Después eh, tuvo también ciertos problemas porque hubo choques muy fuertes en los que el coche terminaba debajo de y causaba mucho. Eh, periodo de tiempo uh -huh. en sacar al piloto de ahí entonces los Sainz en Rusia exactamente ese es el mejor ejemplo de todos que ahí uh -huh. están todos los oficiales de pista quitando esas cosas de encima uh -huh. y pues no están bien seguros cómo estaba el piloto entonces eh, volvieron nuevamente a los neumáticos apelados que aparte tienen se les agregó después de tiempo un digamos un barril pero hueco no tiene tapa ni fondo al centro de la llanta que le da mayor rigidez a las llantas también se, se amarran entre sí imaginemos que son eh, hileras de cinco llantas uh -huh. y están apiladas todas y aparte están amarradas entre sí para que estas llantas entre todas sirvan como una sola pieza, porque si no llega el coche y saldrían volando, ¿correcto? entonces funcionan todas para absorber el golpe también se le agregó una especie de barrera eh, que es la que recibe el primer impacto para también distribuir más uniformemente el golpe pues a fin de cuentas esta tecnología
1: las llantas ha sido la más eficiente ok wow pues han habido muchas iteraciones de la barrera Qué bueno que han salvado muchas vidas
0: ahorita en resumen ya para concluir esto de las barreras cuando donde están las curvas pues obviamente donde es más probable que se salga un coche dependiendo de la curva ponen más o menos hileras de, de llantas porque es más fuerte o menor el impacto y en las rectas casi siempre son puras barreras de, de cemento, de concreto, uh -huh. para que el, el golpe, siendo no tan perpendicular, se absorba y el coche se deslice y no se vaya a ir tampoco a una grada, porque uh -huh. también es la seguridad de adentro de la pista y de afuera de la pista. Claro. También están los oficiales de pista que están a un lado, ellos sí, si, si no está la barrera, se puede llevar a más de uno, uh -huh. no ha pasado por suerte en tiempos recientes, y pues bien. Muy bien. ¿Alguna otra cosa de las barreras? No, creo que con eso
1: okay. cubrimos buen ámbito de las barreras. Bueno, en general. Sí. Bueno, yendo a otra regulación que pusieron desde a partir de 1996, es el descansar de cabeza. Que lo único, la razón por la que lo pusieron es para minimizar la cantidad de movimiento que puede tener la cabeza en caso de un choque. Que no se puede mover tanto para los lados y para atrás. Y lo vemos todavía hoy en día, que se sientan los corredores y luego le ponen el descansador por arriba. Y también los usan para descansar la cabeza en las curvas, porque sabemos que sufren fuerzas G
0: grandísimas. Pues sí, eso es a lo que iba. Si recuerdan, con tu frenas tu coche de calle normal, eh, de repente, de manera brusca, a 100 kilómetros por hora, puedes sufrir una o dos Gs. A lo mucho. A lo mucho, ya es algo muy grave. Eh, estos pilotos en cada curva sufren hasta 5, 6, hasta 7 Gs. Uh -huh. Entonces, que su cuello esté de un lado al otro, pues obviamente es peligroso. Y ya con este eh, descansador, descansador sí. craneal, pues está
1: más seguro y no tienen eh, lesiones en los cuellos. Uh -huh. Bueno, y yendo al siguiente año, en 1997, pusieron en todos los coches un, un chip, un aparatito que registra en caso de un choque registra todo lo que sufre el coche, registra la velocidad a la que iba, las fuerzas G que sufrió, este, cómo giró el coche y en qué posición está ahorita. Y eso se lo manda al coche médico para que ya esté preparado para saber si tienen que sacar el corredor rápido, para saber qué tan fuerte estuvo el impacto, todo ese tipo de cosas. Sí, ya esa medida de cuántos Gs fue
0: el choque les avisa cuando tienen que salir inmediatamente a ver qué pasó. Uh -huh. Hoy en día aunque sean choques muy fuertes muchas veces el piloto sale caminando entonces van a checarlo que esté todo bien, pero uh -huh. normalmente sale el piloto caminando sí. y la gente piensa que no es gran cosa
1: pero, pero sí, sí,
0: ahí se vez. ve toda la
1: seguridad detrás de los coches. Sí, y este, esta computadorcita luego también la usan para mejorar la seguridad. Ven cuánto sufrió el coche y cómo acabó y dicen que ok, cómo puedo mejorar tal, tal, tal entonces esto está desde 1997 es un test de, de choque no previsto. Sí. Entonces, en 1999, este, yo creo que es, es una de las más importantes en mi opinión, pusieron las ataduras de las llantas, bueno, las hicieron oficiales. Wheel tethers en español, en inglés, perdón. En español, atadura de llantas. Y lo único, su única función es no permitir, en el caso de un choque, que la llanta se desprenda del chasis. Que la llanta se mantenga ahí Porque antes de 1999 Lo vimos en Bélgica 98 Que había, hubo un chocadero de, cho de coches Un chocadero de coches Y las llantas salieron por ningún lado Tristemente hubieron este, Varios oficiales de pista fallecieron Porque llantas sueltas Les llegaron a pegar Varios corredores también Y en 99 introdujeron esta nueva regla Introdujeron esta parte oficial Que eran, estaban hechas de de, de cables, literal Y en el 2000 Hubo un fallecimiento De un oficial, de, un pista oficial donde, de pista Donde uno de estos cables falló Y no mantuvo la llanta pegada Entonces en el 2001 lo cambiaron de cables A ser de Cylon Que ya hablamos de esto en el capítulo pasado Que son usados para el Para el, el coche y el casco Que es un material muy resistente Pero que también tiene una degradación muy alta Por lo tanto Si llega a haber un Choque de esta, de esta magnitud, donde la llanta se quiere salir y las, las atadoras no lo dejan, vemos un buen de hilitos blancos. Ese es el cylon. Pero ¿por qué no se ven esos hilitos blancos cuando no hay un choque? Es porque los tienen que recubrir con un recubrimiento negro para protegerlas del sol, porque como digo, tienen un, una degradación muy alta. Entonces, desde el 92 Nueve están estas ataduras. 2001 son de Cylon. En el 2011 le pusieron a cada llanta dos ataduras. Simplemente por si una llegara a fallar, pues que esté la otra. Así es. Y de hecho, como ya habíamos dicho, el accidente de Roman Grosjean
0: el año pasado uh -huh. nos deja mucho de qué hablar porque pasaron cosas que no deberían de pasar. Uh -huh. Y una fue
1: que la llanta salió disparada. Sí, sí, las llantas salieron disparadas en ese choque que estuvo a pantalla. Por suerte no había nadie, pero o sea, es rarísimo. Sí. Estas, estas ataduras aguantan hasta 5.500 kilogramos. Imagínate la fuerza con la que chocó Román. Claro. Y las cambian cada dos o tres carreras, por seguridad, porque tienen una desgracia muy alta y quieren que si llega a haber un, un choque, que funcionen.
0: También hay una... Recuerdo un toro roso que de repente explota su ala mm. delantera. se y Las a llantas huemi, nomás se se quedan huemi, sí. ahí flotando, pero no se van del coche. Ah, Entonces, no. ¿No fue el neozelandés? A lo mejor sí, sí. Pues, ahorita, les, ahorita les echamos el atrás. Sí. el punto es que esa, esa importancia De que un proyectil Como un neumático Del tamaño De sí. la velocidad De la que llevan Que no salga disparada Y no vaya a pegarle a alguien Pues es muy importante Súper
1: importante Entonces eso es todo Lo que yo te doy llantas. Vamos
0: a la que sigue Que también es al menos Que te hace algo que decir Sí Quisiera agregar de, Como complemento a Algo que ya hemos estado viendo La grava que ponen Afuera de las curvas uh -huh. Porque esa grava La ponen Para reducir La velocidad De un coche Cuando ya se salió De la pista para que al momento de llegar a impactarse contra la barrera, se reduzca. Entonces esta grava también es muy importante, que también ha sufrido cambios, uh -huh. porque llegaban a usar, digamos, grava de mayor diámetro, que causaba que el coche brincara mucho. Entonces, en vez de reducir la velocidad, era una rampa y terminaba estrellándose contra una reja o en un lugar peor. Entonces, ahorita sí sirve, sí reduce mucho la velocidad. Cuando un piloto se equivoca y
1: está en la grava, es pues lo peor. Muchas veces terminan retirándose porque ni lo pueden sacar de ahí. Sí, bueno, vamos al que sigue, que es también súper importante. Y esto ya fue introducido en el 2003. O sea, Kimi Raikkonen y Fernando Alonso empezaron a correr antes de que este aparato fuera introducido. Y es el Hans, que significa Head and Neck Safety. Y esto es un lo pueden ver en todas las carreras, es simplemente un aparatejo que se ponen en, en los hombros que lo que hace es se lo amarran al casco para que en caso de que haya un choque, el casco no tenga movimientos tan bruscos y no se lastime en el cuello. Así que no pierdan la cabeza. Sí, tal cual. Podemos yo recuerdo mucho de un choque de Mika Hakkinen en el 90 y algo, no recuerdo qué 90 y qué año fue en una sesión de calificación donde choca y me acuerdo que la, la cabeza le rebotó por todo el coche como si fuera por de pinball. No le pasó nada, gracias a Dios. Pero gracias a este Hans, bueno, los, los corredores ya no tienen que preocuparse por sufrir lesiones de cuello.
0: Les vamos a subir un video en el que se muestra la clara diferencia de un, un accidente, digamos, frontal sin el Hans y con el Hans. Uh -huh. O sea, la cabeza se les mueve brutalmente y me imagino sí. que es una lesión muy dolorosa. Debe ser. Y yo creo que está fatal. Entonces el Hans es un aparato, digamos, sencillo uh -huh. que cuenta con mucha
1: tecnología, está muy bien pensado que les permite evitar ese tipo de lesiones. ¿Sí? Se me hace impresionante pensar que Kimi y Fernando Alonso corrieron sin Hans y con Hans pero bueno, ahora a la que sigue esto, ya nos tocó a nosotros ver este cambio, en el 2010 completamente prohibieron que pudiera rellenar tu coche de gasolina. Y muy bien pensado porque sí hubo varios accidentes en los pits, en
0: ¿Sí? los que se pudo haber quemado más
1: de uno, por cierto todos tenían sus trajes. Todos tenían sus trajes, medidas de seguridad y no, según yo, por gasolina no pasó un accidente trágico. Pero para evitar y por cuestiones de costos también, ya no se puede más desde el 2010. 2009 fue el último año que se permitió. Yo creo que el
0: más aparatoso accidente que hubo de, de eso poniendo combustible uh -huh. fue el del papá de Max Verstappen. ¿Sí? Que en un segundo de repente ya estaba todo... Todo el
1: equipo de... Todo el equipo, todos los, incendiándose. Todos los mecánicos incendiándose, pero todos con su respectivo sí. traje retardante que nadie se unió, nadie se unió. No, 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 no un hubo herido de... De nada. No. Pero bueno, eso ya no se puede hacer. En el 2014, algo que, que fue introducido, y esto, es, esto se me hace una, un aparato tecnológico impresionante, es que les pusieron acelerómetros. No a los coches, los corredores ya saben a qué velocidad van, le pusieron acelerómetro a los corredores. Y ahora están preguntando, ¿pero cómo? ¿Para qué quiere un corredor tener un acelerómetro? El acelerómetro del que le estoy hablando es un pequeño chip de 3 milímetros de diámetro que se meten en la oreja. ¿No? Se meten en la oreja para que en caso de que haya un choque pueda, se registra la velocidad a la que viajó la cabeza y cuánto recorrió. Y, para, y esto se manda directamente al coche médico para que sepa si puede tener alguna lesión en el cuello, que al el después si se pegó contra el volante O si tiene Para cualquier cosa que tengan que saber Es un aparatito minúsculo Que tienen todos los corredores en el oído Impresionante También. Ahorita que de, dices del
0: volante eh, A principios de la Fórmula 1 El volante obviamente no se podía quitar del coche Entonces uh -huh. cuando tenían que salir corriendo Porque estaba incendiando el coche Y la paja que los detuvo sí. Tenían que esquivar todo eso Hoy en día sí se puede quitar el volante Pero también dependiendo de la circunstancia Lo van a quitar o no O sea, no les estorba tanto para salir También uh -huh. es una digamos, medida que se tomó Esa distancia entre su cuerpo y el
1: volante Para que tengan suficiente espacio para salir Sí muy bien, entonces eso es el acelerómetro. Misma, impresionante eso. Otra cosa que pusieron a partir del 2016, de hecho, do, vamos a hablar de dos cositas del 2016. Aquí es, es donde ya pequeña, estamos mencionando la super tecnología, la innovación la que innovación. trae la Fórmula 1. Esta no, puede que no suene tan innovación porque van a decir mi compu del 2007 tiene una de estas, pero es la cámara frontal que está volteando a ver al, cor al corredor. Esto. Varios coches lo tenían antes del 2016, pero no, no era obligatorio que todos los tuvieran, solo los que querían. A partir del 2016 es obligatorio para que en caso de que haya un choque, la, el centro de comando, por así decirlo, puedan ver al corredor. puedan ver si está moviendo o no, puedan ver si el coche está en llamas. Esta cámara graba a 400 cuadros por segundo. Es muchísimo. La gente de Riverlight me podrá decir, es muchísimo. Entonces, <ríe> pueden tener ahí, tienen ahí acceso a... Al, al corredor. Pues así son señas momento. o no, cuando sí.
0: si fuimos en el seño, cuando les dan una orden, sí. pero ya obviamente en un accidente, es saber, es la primera imagen que pueden tener del piloto para saber qué es lo que tienen que hacer uh -huh. o ir
1: acercando una ambulancia, un helicóptero de ambulancia, lo que sea. Uh -huh. Y en el 2016, una cosa muy chusca, Gracias a que Max Verstappen entró a Fórmula 1 en el 2015 con 17 años, revisaron las regulaciones de la superlicencia y ahora solo pueden entrar de 18 en adelante para que no entren pequeños enclenques a hacer desastres. Para que el joven Max pueda
0: beber so, con todas las de la ley su champaña en el podio. Sí, entonces
1: eso me dio mucha risa y lo tenía que mencionar. Pero bueno, uno, uno de los más controversiales, muchos de estos cambios han sido controversiales como el Hans y de, de que la gasolina que ya no se puede poner en el coche Uno de los más controversiales que nos ha tocado Y nos tocó vivirlo en todo su esplendor
0: Fue el Halo el, el Halo, ese en cuanto se anunció Toda la comunidad, no, qué horror, qué feo Está bien feo, no, no lo
1: quiero Voy a dejar de ver la Fórmula 1 si no lo sí, quitan Sí, 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 que decían que Tenía que ser No eran carreras de monoplazas abiertos Si tenían un Halo pero Llegó un mundo
0: de críticas Por todos lados inclusive varios pilotos llegaron a quejarse es que me obstruye
1: la vista ya sí. no es lo mismo me quitan visión eh, este Halo es, es el cómo lo podemos decir es el aro que está arriba de, los, de la cabeza de los corredores que los protege les protege la cabeza este Halo ya se había hablado antes de tener protección para la cabeza pero no fue hasta la muerte de Jules Bianch en el 2014 que se tomó en serio esta propuesta se hicieron varias pruebas hasta se probó con un plástico súper resistente para ver Sí, que preferían si sí, un, un aro o un plástico? Ese plástico, de hecho, tuvo, tuvo mucho éxito y lo vemos ahorita en IndyCar. En Fórmula 1 tuvo más éxito el, el aro de protección y claro que hemos visto tan solo en, desde que se introdujo en 2018 vimos que salvó a Charles Leclerc cuando Fernando Alonso pasó por encima de él en un choque impresionante. Roman Grosjean no lo vamos a dejar de mencionar es, el Halo es definitivamente la razón Por la cual sigue hoy en día corriendo en IndyCar
0: Sin duda alguna También en la Fórmula 2 En cuanto se inició la temporada con sí. el Halo luego, luego hubo un accidente en el que una llanta Raspó el Halo y se
1: ve muy claro Correcto. el golpe sí. Y si sí. no era el Halo hubiera sido la cabeza del piloto Entonces no hay duda alguna Que el Halo está aquí para quedarse Para mí, personalmente Ricky y Podcasters A mí nunca se me hizo feo el coche con el Halo La verdad... Yo nunca tuve ninguna que ver. A mí
0: me llama mucho la atención la barra que tiene central en medio. Sí. Si sí les estorbaba o no. Sí. Pero siento que todos los minutos se muy rápidamente, muy rápidamente. Y luego, rápidamente. después de
1: ver los resultados, sí, cayó bocas no el No hay duda gel. alguna que, que ha salvado vidas y que está aquí para quedarse. Y sí, yo creo que ya en el momento de la carrera, tan enfocados están en otras cosas que... Si tú puedes olvidar que tienes una nariz Enfrente de ti que estás viendo siempre Ellos pueden olvidar un pequeño tubo Que los está estorbando entonces sí, está, está hecho, aquí para quedarse. Está hecho de titanio, es increíblemente ligero para lo que aguanta. Puede aguantar, ¿me puedes decir el dato? Yo sé que el dato es que puede aguantar uno de esos autobuses de dos pisos. De, los, de Londres, sí, sí, exactamente. Sí, sí. No, no recuerdo exactamente el dato, bueno, lo voy a buscar en este momento. O sea, pero imagínense el Haley con un autobús encima y que no se deforme, pues ya. Te sientes seguro teniendo esa cosa en tu cara. Sí, entonces yo... No me quejo para nada del Halo Ricky Del último que tengo De lo que me gustaría hablar Ah no Tengo otras dos Tres cositas Pero que también fue introducido En el 2018 Fueron los guantes biométricos Esto está increíble Eso también Wow Son Todos los corredores Usan guantes Pero desde el 2018 Los guantes Transmiten información Al Centro de comando Y al coche médico de, del, oxi, del nivel de oxígeno En la sangre Y de las pulsaciones Por minuto De los corredores Por si sí. Pues nunca sabes, nunca sabes los, por qué necesitaría saber eso, pero. Si llegar a perder es, el conocimiento, sí. o X cosa. Si Necesitas sacarlo más rápido. Está sí. ahí toda la
0: información a través de sus guantes. Sí, eso se me hace absolutamente increíble. Porque por los guantes. Sí. Wow. Entonces, sigo buscando aquí el dato. Mira, no yo, yo quisiera hablar así de, de. Como complemento a la seguridad, a varias personas que contribuyeron muchísimo una de ellas es eh, Sid Watkins sí. ¿sí? que fue médico de la Fórmula 1 desde el 78 hasta el 2004 fue el médico que atendió por ejemplo a Ayrton Senna en sus últimos momentos de vida en la pista que eh, su larguísima carrera pues dio mucho aprendizaje en la Fórmula 1 él estuvo a favor obviamente de muchos de los cambios que hubo de las mejoras y siempre buscó eh, que las carreras fueran lo más seguro posible también está el tres veces campeón del mundo, el piloto jackie Stewart, quien fue criticado en su momento. Él corría en los años 60s, 70s, y vio a muchos amigos y compañeros morir por la muy poca seguridad que había. Entonces él fue uno de los pilotos que, sin importar las críticas, peleó por mejorar las barreras, por evitar que el público estuviera... En la misma pista Porque si era la, la gente se podía meter Sin restricción Y estaba en la parte De afuera Una curva Que es donde Más probable
1: Es que haya un accidente ¿Qué es algo muy curioso de Jackie Stewart? Jackie Stewart Casi 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 Entra Entró en 100 carreras De Fórmula 1 Pero solo comenzó en 99 ¿Por qué? Porque en la carrera Número 100 Iba a empezar la carrera Hay un accidente Fallece un amigo suyo Es un accidente espantoso Le relata de esta forma Y él regresa a los pits, se sale de su coche y no vuelve a regresar, no vuelve a correr en la Fórmula 1, imagínate Sí, la última carrera de plano no. su esposa le dice, si yo no soy un corredor, y adiós encontré el dato ya del, del halo del, del aro 116 kN tiene que aguantar 46 frontal, 116 de arriba para abajo y 93 lateral o sea, lánzale lo que quieras al gelo y nunca se va a desformar sí. Antes de que se nos acabe el tiempo Me gustaría hablar de unas cosas que, no, que la gente no considera tanto O sea, no piensa en, en estas cosas de, de seguridad Pero que también son importantes Que es la visibilidad de los pilotos ¿Y qué tienen que ver los pilotos? Número uno, tienen que ver la pista ¿Y por qué digo esto? Porque hay carreras que son de noche Y dices, ¿cómo tienen, ¿cuál es la especificación para nombrar estas pistas? La especificación oficial de la, de la Federación Internacional Automovilística es que la pista tiene que estar completamente alumbrada con focos que alumbren en una medida que se llama LUX. LUX es el término usado para medir nivel de iluminación. Toda la pista tiene que estar alumbrada a 1,500 LUX.
0: Todo, cada rincón Toda. de la pista tiene que ser perfectamente visible. Los pits,
1: 1,250 LUX. Las zonas de escape y barreras, 1,000 LUX y 500 LUX para las zonas oficiales. Para ponerlo en contexto, un foco de, de casa casera tiene aproximadamente 50 lux. Entonces imagínate, pueden ver la pista como si fuera de día. Y los paneles que les avisan si hay un safety car, si hay este, bandera verde, bandera roja, bandera amarilla, tienen son más bien son 1164 veces más brillantes que una pantalla de cine. Esto para que se puedan ver de día... Para que se puedan ver de noche, obviamente... Para que se puedan ver en las peores de las lluvias... Para que se puedan ver sí, en todas las condiciones... La mayor de las carreras son... Uh,
0: de la tarde a las 2, a las 3, a la 1... Entonces está el solazo... Y pues tiene que brillar
1: perfectamente claro... Tienen que poder ver... Esos letreros... Tienen que poder ver que, el pit, que los pits están cerrados... Tienen que poder ver que hay una bandera azul... Porque tienen que rebasar. Todo eso... Y sí, son datos curiosos que me gustó compartirles... Y con esto le damos fin a este capítulo... De la seguridad, parte 2. Estoy muy seguro que aprendieron algo el día de hoy y con mucha seguridad les invito a que nos sigan en Facebook, Twitter, Platícanos Instagram. En, en todas nuestras redes. Platíquenos
0: qué es lo que más les asombró de la seguridad, qué sabían, que no sabían y qué les sorprende
1: más. ¿Y de qué les gustaría hablar más? ¿Qué, ¿De qué les gustaría escuchar más en un futuro? ¿De qué les gustaría que habláramos? Estamos atentos a todas sus preguntas, todos sus comentarios. Estamos abiertos a pláticas de la Fórmula 1. Para los fans apasionados desde el 1950 hasta los fans nuevos que empezaron desde Ayer. que salió Drive to Survive en Netflix. Aquí estamos escuchándolos y con esto nos despedimos. Queridos podcasters, nos vemos pues en el siguiente. Hasta la próxima.